0: mittelalt und literarisch. Heute geht es um Luther und die deutsche Sprache. Und ich begrüße hier bei mir im Studio die Medievistin, Professor Gabi Herchert. Willkommen, Gabi. Hallo, herzlich willkommen. Und ich begrüße den Luther-Experten Jörg Zimmer. Jörg, herzlich willkommen. Hallo, hallo. Ich habe euch ein paar Vorurteile mitgebracht, ja, was so langläufig okay. immer gern über Luther erzählt wird und wo wir uns jetzt mal dran machen, das so zu überprüfen, ob das wirklich stimmt. Vielleicht ist das ja wirklich so. Zum Beispiel sagen viele Menschen, dass Luther als erster die Bibel in die deutsche Sprache übersetzt hat. Und wenn er das nicht getan hätte, dann gäbe es die bis heute nicht auf Deutsch. Ja, also das nehmen wir mal als Vorurteil Nummer eins. Nummer zwei. Luther hat mit seiner Bibelübersetzung die deutsche Sprache vereinheitlicht, so dass jetzt alle Deutschen das gleiche Deutsch sprechen, was ich jetzt aber auch mal gleich irgendwie bezweifle, mhm. wenn ich so auf die verschiedenen Landesteile unseres Stö <lacht> schönen Ländchens gucke. Naja, gut. Vorurteil Nummer 3. Luther hat die allgemeine Schulpflicht eingeführt, damit alle die Bibel lesen konnten. Ja, mhm. also meine Nägel klappen sich so leicht nach oben, aber ich kann gar nicht genau sagen, warum eigentlich. Aber ich glaube, ihr könnt mir dabei helfen. Fangen wir also doch mal mit unserem ersten Vorurteil an. Luther hat als erster die Bibel in die deutsche Sprache übersetzt.
1: Ja, das kann ich mal ganz schnell entkräften, lieber Matthias, denn äh, es gab schon vor Luthers Bibelübersetzung ungefähr 72 handschriftliche Bibelübersetzungen, wobei die 72 in dem Kontext auch so eine mystische Zahl sein könnte. Und es gab 18 deutschsprachige Bibeldrucke. Das heißt, Luther war bei Gott nicht der Erste, der eine Bibelübersetzung geliefert hat, aber er war mit seiner Übersetzung der erfolgreichste. Und warum weiß man heute
0: so landläufig nichts mehr von den anderen Übersetzungen? Und warum waren die nicht so
1: erfolgreich? Ja, weil Luthers Übersetzung alle überstrahlt hat und weil Luther schon sehr früh auch ja, ein, ein großer Held war. Ne? Also der war das Genie, das die Bibel übersetzt hat und der ist ja dann auch über alle luther Lutherjahre hinweg gefeiert worden. Ja. Später dann als deutscher Nationalheld und deshalb sind die anderen Bibelübersetzungen unbedeutend geworden. Also er hat die sozusagen verdrängt. Er hat sie verdrängt, aber seine war auch besser. Das werden Aha, wir im Laufe des Gesprächs Da kommen wir jetzt dann noch sehen. Im,
0: im Detail drauf. Ja, ja.
1: Und Jörg, du bist ja auch durch und durch Luther
0: begeistert. Wie kommt das eigentlich dazu? Und war das jetzt vor allen Dingen seine Bibelübersetzung oder waren das noch andere Dinge, die dich nicht mehr losgelassen haben?
2: Ja, ich glaube, da kommen zwei Sachen zusammen. Zum einen bin ich jemand, der schon als Kind in den Kindergottesdienst gegangen ist und schon da, sagen subkutan, mit Luther geimpft worden ist, also mit seiner sehr anschaulichen, bildkräftigen Sprache. Ich weiß, dass ich mich als Kind im Gottesdienst in der Marienkirche in Duisburg bei Pfarrer Grimoni diese Bibelsprache unmittelbar erreicht hat, also diese starken Bilder. Und da hatte ich noch keine Vorstellung davon, wer ist Luther und was hat der gemacht und, und so weiter. Also das ist erstmal so auf diesem Wege gekommen. Das war das eine. Und dann habe ich in meinem Studium, bin ich durch, wie das immer so ist, durch ein paar Zufälle dann in der Mediavistik gelandet, wo ich ursprünglich gar nicht hin wollte, sondern ganz was anderes. Und dann war aber bei Professor Terforen eine Stelle frei und ich brauchte auch Geld und dann habe ich da angefangen. <lacht> Also um es kurz zu machen, dann äh, ging es also so langsam auch auf die Prüfungen zu und dann habe ich äh, Professor Terforen gebeten, mir nicht bitte irgendein Thema zu geben von, von Parsival oder sonst was, was schon, äh, ich will jetzt also niemandem zu nahe treten, aber es hat mich schlicht nicht interessiert äh, nochmal irgendwie. ja <lacht> Also, jedenfalls nicht so brennend wie andere Themen. Das ist um, unbedingt schade. Also, ich, wie mhm. gesagt, ich will niemandem, schon gar nicht, <lacht> <lacht> schon gar nicht den Anwesenden mit was dir wissen, drin. Aber ich will ja ehrlich sein. Und die Ehrlichkeit äh, sagt, dass ich eben, äh, der vorhin gefragt habe, was könnte ich bearbeiten, was eben nicht sozusagen in dem allgemeinen Kontext der Mediäwisten ist. Und da sagt er, schau doch mal bei Luther nach. Guck doch mal in die Tischreden. Denn ich glaube, dass da literarisch, germanistisch mehr drin ist, als wir bis jetzt wissen. So, und da kam also dann plötzlich der Luther in mein Leben als Studierender. Und da muss ich sagen, schon vom ersten Moment an, als ich also in diesen Tischreden gelesen habe, war ich begeistert von dieser klaren, kräftigen, deutlichen, unmissverständlichen Sprache, die also die Dinge auf den Punkt brachte. Und insofern kamen da zwei Dinge zusammen.
0: Und äh, wie das Gabi gerade dargestellt hat, äh, ist das auch dein Eindruck, dass Luther so die anderen ja verdrängt hat über seine Bekanntheit oder ähm, siehst du das noch anders?
2: Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, er hatte überhaupt nicht die Veranlassung, jemanden zu verdrängen. Er hat einfach seine Sicht der Dinge, vor allem seine Sicht auf Sprache, auf Inhalte gehabt und sich die Frage gestellt, wie bringe ich die am besten rüber, vor allem natürlich als äh, Verkündiger des Wortes Gottes. Es gibt also, das ist bei Birgit Stolt äh, aufgeschrieben, äh, schon frühe Zeugnisse dafür, dass Luther lange, lange bevor er überhaupt als Reformator äh, in die Öffentlichkeit trat, da hat er schon als Mönch im Umfeld des Augustinerklosters, in dem er lebte, in den Dörfern gepredigt und hat wirklich darum gerungen, den lateinischen Bibeltext, den er vor Augen hatte, in ein Deutsch zu bringen, das die Menschen da unten, die sonst auf dem Feld oder sonst wo arbeiteten und nicht lesen, nicht schreiben konnten, überhaupt verstehen konnten. Also dieses Ringen hat schon begonnen, lange bevor er mit der römisch-katholischen Kirche in den Clinch gegangen ist.
0: Das sollten wir jetzt vielleicht auch gerade noch mal wieder wachrufen. Wie war eigentlich die Situation, in der er begonnen hat, die Bibel zu übersetzen? Es war eben nicht üblich, selber in der Bibel zu lesen und sie lag, wie du das gerade beschrieben hast, sie lag nur in lateinischer Schrift vor. Das heißt, wie viel
1: Prozent konnten Latein in der deutschen Bevölkerung? Ja, das war die Sprache der Gelehrten. Aber der Punkt ist, dass, du hast eben gesagt, die lag nicht vor. Die lag ja wohl vor. Man hätte ja auch die anderen Bibelübersetzungen nehmen können. Aber die Leute konnten nicht lesen. Die konnten auch, als Luther am Werk war, noch nicht lesen. Und vor allen Dingen waren die anderen Bibelübersetzungen in großen Teilen sehr schwer verständlich. Der Punkt ist, die Schriftsprache ist das Lateinische. Und wenn die lateinische Bibel als Offenbarung, als Wort Gottes gilt, dann gibt es ein Problem, wenn du das übersetzen willst. Denn jede Übersetzung ist ja zugleich eine Interpretation. Also war die Maßgabe, so nah wie möglich an diesem Latein mm, zu übersetzen mm, und mm. dann wird es unverständlich. Das ja. heißt, wenn du lateinische Satzkonstruktionen ins Deutsche überträgst, hast du kein vernünftiges Deutsch.
0: Das ist dann wie der Google-Übersetzer.
1: Ja, oder das liest sich dann wie ein Brief von der Finanzverwaltung oder sowas, <lacht> würde man heute sagen. Ne? Ist, also mitreißend ist was
0: anderes. So, ja. ja. Also, haben die es quasi aus äh, übertriebenem
1: Respekt vor der Heiligkeit äh … Ja, du sagst jetzt übertriebener Respekt vor der Heiligkeit, so nicht. Also man kann das Wort Gottes ja auch verfälschen. Ja. Und man hat Angst, es zu verfälschen. Also bleibt man so nah wie möglich am Original des Wortes. Ja, geht auf Nummer sicher, aber hat ja. keinen
2: Effekt, was so. Verständlichkeit und mhm. dann
0: natürlich auch Verbreitung
2: anbetrifft. Ja, klar. Ich habe, also ganz spontan fällt mir dazu vielleicht ein Beispiel ein, um das, ja. ein bisschen, um das ein bisschen anschaulich zu machen. Also beispielsweise in einer Bibelübersetzung, deutschen Bibelübersetzung vor Luther, in der sogenannten Mentelin bibel heißt es, ich lese das mal, aus einer bekannten Stelle, die sehr viele Menschen kennen, Psalm 23, auch wenn man eben nicht in der Bibel äh, regelmäßig liest, da steht also in der vorlutherischen Fassung, der Herr, der richt mich und mir gebrast nit, und an der Stadt der Weide, da satzte er mich, und er mich ob dem Wasser der Wiederbringung, er bekehrt mein Seel. Das wäre also so eine Interlinearübersetzung, wie wir gerade darüber gesprochen haben, also eins zu eins aus dem Lateinischen. Was macht Luther draus? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lässt mich weiden in der Wohnung des Grases und so weiter und so weiter. Hm, hm. Also er ähm, versucht dem Text, diesem Bibeltext, einen Sinn zu geben, der sich den Menschen unmittelbar erschließt und nicht so hölzern, so ungelenkt, so rumpelig. so rumpelig daherkommt.
1: Also der Sinn bei dem Rumpeligen ist ja auch, dass das die Offenbarung herbeiführt, ja. Aber da kannst du nicht drauf setzen und deshalb nee. setzt Luther auf Verständnis.
0: <lacht> das hält sich sehr in Grenzen mit der Offenbarung. Ja, ja klar. Ja, nee, und das, Luther hat natürlich da eine gewisse Poesie, er hat eine Rhythmik, ja, die der Sprache auch näher kommt. Aber jetzt reden wir auch so, als ob man schon sowas wie deutsche Sprache voraussetzen könnte. Und da sind wir ja beim zweiten Vorurteil, was ich genannt habe, ja. Ob er die deutsche Sprache vereinheitlicht hat oder so eine Linie gestiftet hat, der sich dann nach und nach alle
1: angeschlossen haben. Da wollt ihr
0: wahrscheinlich auch widersprechen.
1: Ja, das ist nicht wirklich so. Also die Bezugssprache von Luther war die sächsische bzw. meißnische Kanzleisprache. Das ist eine Ausgleichssprache, von der er selbst sagt, irgendwo in seinen Tisch reden, Jörg wird wissen, wo das steht, dass sie den Ober- und den Niederländern gleichermaßen nahe ist. Also die kann von beiden verstanden werden.
0: Jetzt Niederländer als Nee, nicht, 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 nicht nee, die nee, Niederlande, nee, wie nee, wir sie nee, heute nicht, kennen. Nicht,
1: nicht, nicht, wie wir sie heute kennen. Und die Annäherung an südliche Sprachvarianten, die damit intendiert ist, durch diese Kanzleisprache führt gleichzeitig dazu, dass andere Sprachvarianten ausgeschlossen werden. Also zum Beispiel das Ripuarische, was wir so im Köln, Bonner, Aachener äh, Raum verorten. Das ist ganz weit weg von diesem Meißnischen. Das heißt also, das, was er da schreibt, wird da noch weniger verstanden als anderes. Aha. Und Luther weiß selber, dass seine Übersetzung nicht von allen verstanden werden kann. Und er lässt Johannes Bugenhagen eine niederdeutsche Fassung der Bibel aufschreiben und Zwingli Schreibt die Bibel auch für den alemannischen Raum. Also, das heißt, wir haben da Übersetzungsvarianten, auch von Leuten, die mit Luther zusammenarbeiten. Und er weiß, er kann nicht alle erreichen. Die einheitliche Sprache ist zu seiner Zeit auch überhaupt gar kein Thema. Also, wann braucht man eine einheitliche Sprache? Das kommt auf mit dem Gedanken des Nationalismus. Im 19. Jahrhundert wird dann eben die Sprache mit konstituierend für Volkszugehörigkeit und damit braucht man eine Nationalsprache und ab da wird Luther gefeiert als derjenige, der mit seiner Bibelübersetzung ja eine einheitliche Sprache geschaffen habe, was nicht stimmt.
2: Ja, sehr sehr viel Rückprojektion ja. mit dabei. Und dazu kommt ja Außerdem noch, dass wir ja noch eine ganz starke, ausgeprägte Dialektsprache haben ja. in den einzelnen Regionen. Also es gibt eine Stelle bei Luther in den Tischreden, wo er sagt, in 30 Meilen Weges können die Menschen einander schon nicht mehr verstehen. Wir, die waren ja nicht so mobil. Also das heißt, die, die sprachlichen Eigenheiten von Dorf zu Dorf, ich selber bin im, im Galtal in Kärnten aufgewachsen und da kann man heute noch von Dorf zu Dorf verschiedene dialektale Unterschiede hören. Und wie ausgeprägt muss das also 500 Jahre früher gewesen sein? Das heißt, diese einheitliche Sprache, die wir uns vorstellen, gab es ohnehin nicht. Und jetzt war es bei Luther noch so, äh, Gabi hatte angesprochen, die Sächsische Kanzlei. Ich darf ja im, im Rahmen von Lehraufträgen nun doch schon ein paar Jahre äh, an unserer Universität mit den Studierenden in jedem Semester über Luther-Texte sprechen. Und ich habe das mal in ein etwas, äh, sagen wir mal, saftiges Bild gepackt, diese Sächsische Kanzleisprache sage ich dann immer, muss man sich vorstellen, ich bitte jetzt schon mal um Verzeihung, wenn Notare zuhören sollten, aber äh, diese sächsische Kanzleisprache ist ja eine, eine juristische Sprache, in der Urkunden verfasst worden sind, in der also Verwaltungsakte besiegelt worden sind. Und ich weiß nicht, wenn man sich erinnert, wenn man schon mal beim Notar war, wenn da also irgendwas runtergesammelt wird, das ist eine verstaubte, vertrocknete Juristensprache. Und jetzt kommt der Luther und setzt darauf auf, als Ausgleichssprache, weil er weiß, die wird also durchaus verstanden, aber ihm fehlen natürlich ungeheuer viele Begriffe. Und das saftige Bild ist, dass ich sage, also das ist im Grunde sozusagen die verstaubte, das verstaubte Surfbrett, auf das der Luther aufspringt, dann aber versucht, das mit Blut, Kraft und Leben zu füllen und da eben und das sehe ich so bildlich vor mir, so ein Luther wie in, so einer, so in einem Konkong, der also versucht, da raus zu, aus einem sprachlichen Konkong da rauszukommen und auf dieser sächsischen Ausgleichssprache dann eben nach und nach und peu à peu, das kann man ja schrittweise nachvollziehen, dann tatsächlich diese Sprache auch anfüllt mit lebendigen Begriffen.
0: Und er erfindet ganz, ganz viel Er neu, findet ne? viel, aber
1: ja. nicht mit dem Anspruch, irgendwas Vereinheitlichen zu machen. Nee, das, ja
0: und zu unserem dritten Vorurteil mit der allgemeinen Schulpflicht. Und, und dann vor allen Dingen noch diese wunderschöne, damit alle die Bibel lesen Ja, können. das wird ja immer <lacht> wieder angeführt. Also
1: es gibt ganz viele Große, der Große gehört auch dazu, die werden dann als Referenzpunkte genommen und da sagt man, die wollten damals schon die allgemeine Schulpflicht und der Luther wollte das auch. Wenn man genauer hinguckt, er weiß sich, dass als nicht nur problematisch, sondern auch in weiten Teilen falsch. Also Luther stand vor einem Problem, denn in reformierten Gebieten waren die Klöster aufgelöst und damit auch die Klosterschulen. Die Klosterschulen waren aber die Orte der Bildung, von denen aus dann die Schüler zur Lateinschule und dann auch zu den Universitäten gegangen sind. Da zu Luthers Zeit Lesen, Schreiben ein, doch deutlich stärker nachgefragt war als zum Beispiel zur höfischen Zeit, weil nämlich auch die Händler schreiben mussten und rechnen mussten, gab es einige städtische Lateinschulen. Und Luther fordert jetzt für die reformierten Gebiete, dass die Stadtherren diese lateinischen Schulen ausbauen und vor allen Dingen auch finanzieren, weil die Klosterschulen weg sind. Mhm. Und Luther befürchtet, dass nun zu wenig Theologen ausgebildet werden. Denn wenn es keine Schulen gibt, in denen die Latein lernen können, dann können die nicht an die Universitäten, dann kann keiner Theologie studieren und dann fallen die Theologen weg.
3: Und das, das hätte ja die Reformation
0: auch ausgebremst. Dann, das hätte ne? die Reformation ja.
1: ausgebremst. Und er nimmt ja. aber die Bürgermeister und Stadtherren gleich mit ins Boot, weil er sagte, Dasselbe gilt für die Juristen. Denn auch die sind ja zuvor häufig in Klosterschulen ausgebildet worden, bevor sie an die Universitäten gegangen sind. Ja. Und er will Ordnung aufrechterhalten, und zwar staatliche Ordnung. Und er will auch Ordnung in der Kirche aufrechterhalten. Und dazu braucht man halt Juristen und Theologen. Und wenn es keine Schulen gibt, dann gibt es auch keinen Nachwuchs mehr und dann kann der Teufel sich der ganzen Sache bemächtigen. Also das ist sein Anliegen und nicht das Anliegen, oh, alle sollen lesen und schreiben lernen, sondern wir brauchen ausreichend viele Juristen, wir brauchen ausreichend viele Theologen. Was er macht, und das ist die Stelle, die häufig angeführt wird, dass er auch die Eltern dazu anhalten möchte, ihre Kinder dahin zu schicken und ihre Kinder solche Sachen wie Jura oder eben auch Theologie machen zu lassen. Denn das ist zu seiner Zeit nicht wirklich attraktiv. Also gerade auch in den protestantischen Gegenden sind die kirchlichen Ämter keine Ämter mehr, mit denen man ein gutes Leben führen kann und mit denen man äh, auf der sicheren Seite ist. So, Das war ja in der katholischen Kirche so, dass je nachdem, wenn man Abt eines großen Klosters war oder Bischof oder was auch immer, die verfügten über ausreichend Mittel. Und die protestantischen Kirchenmitarbeiter oder die protestantischen Geistlichen, das waren im Vergleich dazu arme Schlucker. Mhm. Und deshalb war es für die Eltern ja naheliegende, den Kindern zu sagen, mach was Anständiges, steig in den Fernhandel ein. Bisschen Lesen, bisschen Schreiben, Latein brauchst du gar nicht, rechnen musst du können. Und als Händler, wenn du, was weiß ich, mit Gewürzen handelst, dann wirst du auch reich. <lacht> da muss man nicht hier als Pfarrer gucken, ob man beim Wandeltisch täglich von irgendeinem was zu essen kriegt. Ja. Und Luther macht Propaganda dann eben auch für diese klerikale Ausbildung, indem er sagt, aber wir brauchen diese Leute, es ist wichtig, dass wir Ordnung schaffen und es ist wichtig, dass Gottes Wort verbreitet wird. Und was nützt eigentlich der kurze weltliche Reichtum? Es ist ja erstrebenswerter, wenn man wirklich Gott nahe ist und wenn man dann eben auch
2: fürs Jenseits Vorsorge trifft. <lacht> Jörg. Und was bei Luther immer unbedingt mitgedacht werden muss, ist, das ist ein impulsiver Mensch. Und äh, wenn ich mich richtig erinnere, Gabi Heichert hatte diese Schrift angesprochen an die Ratherren, äh, in der er genau das fordert, Schulen einzurichten, beziehungsweise eben äh, dafür zu sorgen, dass Menschen, die Kleriker oder sonst was werden wollen, eben entsprechende äh, Angebote vorfinden. Unmittelbar zuvor hatte er mit seinem Freund Philipp Melanchthon Visitationen unternommen. Die sind also wirklich über Land gefahren und haben sich die Gemeinden angeguckt im Auftrag des Kurfürsten, und haben sich angeguckt, wie läuft das da vor Ort mit den äh, Pfarrern. Und es war ein erschreckendes, erbärmliches Bild, das sich Luther und Melanchthon bot, weil mitunter äh, selbst diese Pfarrer kaum lesen und schreiben konnten und nur das Nötigste verstunden. Ja. So, und dann aus, aus diesem Schockerlebnis heraus kommt jetzt Luther zurück nach Wittenberg und sagt, da muss was geschehen, das können wir so nicht weiter, weil wenn das so weitergeht vor dem Hintergrund der äh, weggebrochenen wenn man so will, Bildungsinfrastruktur der römischen Kirche in den reformierten Gebieten, dann sind wir irgendwann komplett am Boden. Wir sind jetzt schon fast am Boden. Und unter diesem Eindruck, unter diesem Schock, impulsiv, das merkt man auch dieser Schrift an, schreibt er also mit allem, was ihm zu Gebote steht, sprachlich dagegen an und ruft sogar tatsächlich den Teufel herbei und sagt, der Teufel hat nur darauf gewartet, dass es soweit kommt. Und wenn ihr nichts tut dagegen, dann werdet ihr schon sehen, wo das hinführt.
0: Ich äh, denke gerade an diesen Begriff der Clipschulen. Das war ja sozusagen so eine Version
1: Schule Light. Wie spielt das da rein? Also, die Clipschulen hatten wenig Bedeutung in dem Kontext. Das waren die Schulen für die Leute, die in handwerkliche Berufe wollten oder ins Kaufmannsgeschäft. Da konnte man lesen, lernen, so viel man lesen können musste, schreiben, damit man die Aufträge festhalten kann, Verträge machen kann. Und natürlich rechnen, damit man nicht hier übers Ohr gehauen wird. Also das war so ein Minimum. Das brauchte man, um in bestimmte Berufe, die gerade zu der Zeit sehr attraktiv waren, einsteigen zu können. Mhm. Das heißt aber, darüber ist natürlich auch die Lesefähigkeit ausgebaut worden. Ja. Aber jetzt nicht, damit man die Bibel man lesen keine. kann oder irgendwas lesen kann, sondern was schreibt der andere, wie viel kriege ich? Mhm. Wie viel Rechnung schreiben? Rechnung schreiben also keine Haltung. Nein, kein höherer Sinn war da drin. Und
0: hatte denn jetzt Luther Erfolg mit diesem Brief an die Ratsherren? Also hat er Gehör gefunden? Hat sich dann was geändert
1: an dieser Schulorganisation? Es hat sich was an dieser Schulorganisation geändert, aber die waren natürlich nicht super begeistert, Schulen finanzieren zu sollen. Also mhm. so langsam. Hat sich das dann entwickelt, aber auch damals war keiner begeistert darüber, dass Bildung Geld kostet und dass die von irgendwoher bezahlt werden sollte. Also es war kein durchschlagender Erfolg, aber man sieht ja auch, wenn man zurückblickt, es hat irgendwie geklappt. Es gab aber einige, die standen <lacht> gar nicht im Fokus. Wenn man jetzt guckt, die Landbevölkerung oder auch die niedere Stadtbevölkerung da hat er ganz großen Wert drauf gelegt, dass die eben ja, christlich erzogen werden. Und für die reichte aber, dass sie in der Sonntagsschule den Katechismus lernten. Und der Katechismus ist ja die Bibel für die Laien. Also Luther war der Meinung, dass alles, was der Christmensch zu seiner Seligkeit wissen müsse, da auch drinsteht. Und den sollte man auswendig können, den ja. muss man auch nicht lesen können. Ja. So oft hören, dass man den auswendig kann, das reicht. Aber vielleicht, also ich meine, ich habe noch so, ein, so eine Ausgabe des
0: Katechismus zu Hause, aber ich glaube, die meisten Menschen kennen das Wort nur noch vom Hören sagen Also das ist sozusagen im Verschwinden begriffen, was das eigentlich ist, ein äh, Katechismus. Und das klingt jetzt so ein bisschen nach Bibelleid, aber es ist ja vielleicht noch ein bisschen mehr oder ein bisschen was anderes. Also heutzutage, ich bin ja hier immer so ein bisschen der Anwalt so für die allgemeinen Vorurteile und das, das äh, Laienverständnis. Und ich würde sagen, also die Menschen verstehen heute unter Katechismus nur irgendwas Komisches, irgendwie so eine Art Regelwerk, was einen belastet oder, oder, ja, was es abzuschütteln gilt, aber ähm, wie du gerade davon gesprochen hast, hat das ja einen ganz anderen Inhalt und ist auch mit einer ganz anderen Bedeutung aufgeladen.
1: Das stimmt und ich denke, Jörg wird uns jetzt mal einiges aufsagen aus dem Katechismus. <lacht> Er sieht so aus, als läuft er sich schon warm. <lacht>
2: naja, also äh, im, im Katechismus werden, wenn man so will, äh, ich kenne natürlich, was heißt natürlich, ich könnte ihn auswendig, kann ich ihn aber nicht. Ich lese aber ab und zu drin beispielsweise auch bei äh, Taufen. Also ich bin äh, in der Rheinischen Landeskirche als Prädikant unterwegs und darf da hin und wieder auch Kinder taufen oder, oder das Abendmahl spenden in Gottesdiensten. Und solche, also diese Sakramente, aber eben auch andere, Fragen, die sich eben ein Christenmensch unterwegs stellt, die werden da beantwortet. Also beispielsweise, wenn wir jetzt bei der Taufe bleiben, steht in dem Katechismus drin, was ist die Taufe? Geht er wirklich vom Wasser aus? Kommt es auf das Wasser an? Und dann beantwortet er das selber. Also er macht das mit Frage und Antwort. Nein, das Wasser ist es nicht allein, sondern es kommt Gottes Wort mit hinzu. Und was bewirkt das dann bei dem Menschen? Dass er eben aus der Sünde befreit wird, ein neuer Mensch wird, in Christus ein neuer Mensch wird. Also er dekliniert, wenn man so will, das kleine einmal eins des Christseins im Katechismus durch. Das kann man auch leicht auswendig lernen. Und dann weiß man am Ende, wenn man also diese, diese äh, so und so viele Fragen eben gelesen und, und auch die Antworten darauf gelesen hat, dann ist man einigermaßen fest in dem, was die gesamte Bibel darstellen will. Aber das eben bringt er sozusagen in die Essenz, damit also der kleinste gemeinsame Nenner, um in diesem mathematischen Bild zu bleiben, dann in die in, tatsächlich in die Haushalte kommt, in die Häuser kommt, wo er dann äh, sich vorstellt, das sagt er auch an einer Stelle, dass also der Hausvater abends bei Tisch mit den Kindern, mit den Gesinde äh, über dies und das ins Gespräch kommt und beispielsweise aus dem Katechismus liest.
0: Also sozusagen so eine Art Erklärbuch, Grundwissen kompakt oder heute würde das Trendy heißen Bibel für Dummies.
1: Ja, das ist eher so die Essenz des Glaubens, das Wichtigste. Ja. Das ist das, was jeder Christenmensch kennen muss, was er auswendig kennen muss und das ist die Grundlage, an der er sich auch festhalten kann in seinem Glauben. Und das war aber seine Reaktion auf diese Misere, die er da ja. beobachtet
0: ja. hat
2: in der Tour auf die Dörfer, wo er merkte, da geht ja gar nichts. Genau, also das sind die sogenannten Visitationen, die ja. er im Auftrag des Kurfürsten mit Melanchthon macht in den 20er Jahren. Und äh, da bietet sich ihm eben ein erbärmliches, äh, mitleidvolles äh, Bild und ähm, er unterteilt dann, der kleine Katechismus ist dann eben sozusagen für die Häuser gedacht, der große Katechismus ist für die Funktionsträger, damit die auch ah, ein bisschen, okay. bisschen äh, von dem Ahnung haben, annähernd Ahnung haben, von dem sie da sprechen, weil er hat es eben tatsächlich in diesen Visitationen anders erfahren.
1: Ja. Und diese Funktionsträger will er ausgebildet wissen. Genau. Die sollen, wenn es geht, auch in der Bibel lesen können. Mhm. Wobei auf den Dörfern dann der Küster gelegentlich die Sonntagsschule geführt hat. Der kannte dann auch den kleinen Katechismus auswendig mhm. und hat den Kindern den beigebracht. Da konnte dann auch keiner lesen und schreiben. Aber das war egal. Die Funktionsträger müssen das können und die müssen dann die anderen zum Glauben führen können. Also das heißt,
0: dieses landläufige Bild, was jetzt heute ja hier und da gern tradiert wird, also dass mit dem Bibeldruck, sich jeder eine Bibel kaufen konnte, eigenes Bibelstudium, sozusagen eigene Traktate schreiben, was man selber jetzt
1: als Christ aus der Bibel liest, das haben wir also in den Anfängen überhaupt noch nicht. Nein, das kommt erst später, also das 17. und 18. Jahrhundert, zur Zeit des Pietismus. Da geht es dahin, dass man sich in seine Kammer setzt und die Bibel studiert. Das war eine Zeit, da konnten schon mehr Leute lesen und schreiben. Zur Zeit von Luther konnten vielleicht zehn Prozent der Leute lesen. Manche schätzen das auf 30, halte ich persönlich für sehr hochgegriffen. Hm. Aber Luther wusste, lesen wird die Bibel keiner. Und die Bibel ist deshalb auch in weiten Teilen ein Vorlesetext. Das ist ja
0: auch nicht so bekannt, dieser Zusammenhang. Also was ist jetzt der Unterschied? Also was hat Luther da
1: anders gemacht, damit sie sich zum Vorlesen besonders eignet? Also zwei Sachen. Die Sprache ist die Sprache, die die Leute kennen. Das ist die mündliche Sprache, die man denen erzählen kann. Und dazu kommt noch, Luther war kein Bilderstürmer und Lukas Kranach hat seine Bibel illustriert. Und diese Bilder sind Merkbilder. Du guckst dir also das Bild in der Bibel an und irgendeiner liest dir die Bibel vor. Das heißt, du kannst dir das Vorgelesene besser merken, indem du auf das Bild guckst und wirst das Gelesene auch erinnern, wenn du selber das Bild nur wieder siehst. Du kannst ja den Text dann selbstständig nicht lesen, aber dir fällt der Text wieder ein, wenn du auf das Bild guckst.
0: Das ist ja auch die Funktion von alten Kirchenfenstern. Ja, ja? klar. Also die sind ja, ja auch häufig so aufgebaut, dass ja. man, wenn man dann ja vielleicht bei der Predigt mal ein bisschen abgeschweift ist, dann da gucken konnte und hat sich seine eigenen
2: Geschichten erzählen ja. lassen dann. Jetzt muss man dummerweise sicherlich auch noch der Ehrlichkeit halber anführen, dass der Klerus, vor der Reformation auch kein großes Interesse daran hatte, dass die Leute das wirklich verstehen. Also es ist schon so, dass in den Gottesdiensten auch aus der lateinischen Bibel gelesen worden ist, obwohl eben die allermeisten Leute ja gar nicht latein konnten. Und die allermeisten Christen, die dann in, den, in diesem Gottesdienst standen, eigentlich immer nur davon ausgehen sollten und mussten, dass gerade irgendwas Heiliges passiert. Also dieses Umkehren, was Luther gemacht hat, indem er sagt, ich will aber, dass die Menschen das verstehen. Ich will aber, dass sie diese Geschichten aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament wirklich begreifen und hören, was da passiert. Und das ist eben diese, diese, dieser Perspektivwechsel, den er dann vollzieht, indem er sagt, ich will, dass die Menschen das hören. Und wenn sie es vorgelesen bekommen, weil sie nicht lesen können. Und wenn ich es so einfach formuliere, dass sie es auch wirklich verstehen und begreifen können.
3: Mm <laughs> mm <laughs> Bye.
1: Ja, es ist eine Wendung von dem Glauben, der aus Mystik besteht. Das ist ja so ein bisschen auch Magie und Zauberei. <lacht> das Wort hat Bedeutung, weil es das Wort Gottes ist und eine magische Funktion hat. Aber auf der anderen Seite ist ja noch viel entscheidender, da gibt es Weihrauch und da wandelt sich irgendwas, da zaubert einer vorne Pocus ne? Diese ja. Also ja. diese ganzen... Geschichten kommen dann dazu und die sind wichtig. Das Wort ist ein Teil davon. Und Luther legt das Gewicht auf das Wort. Das Wort ist wichtig. Sola Scriptura. Das Geschriebene. Aber er hatte
0: natürlich, indem er dann die Entscheidung für die deutsche Sprache, ich sage jetzt mal ganz vereinfacht mhm. Deutsch, ja, wir waren ja schon weiter, aber dafür sich entscheidet, hat er das Problem, dass es ja mit der eleganten, eloquenten Schriftlichkeit der deutschen Sprache einfach noch nicht so weit her ist. Also die hat ja lange nicht die Tradition wie das Lateinische, das ja schon zu Zeiten des Urchristentums eigentlich in voller Blüte gestanden hat durch die ganzen Philosophen, Cicero, Seneca. Also das war ja schon kaum noch zu toppen, was... 2000 Jahre vorher schon alles passiert ist im Lateinischen. Das
1: ist ja genau das Problem, deshalb haben die Gelehrten ja immer wieder gesagt, die deutsche Sprache eignet sich auch gar ja, nicht dazu, so verglichen mit dem Lateinischen. Das haben wir ganz, ganz lange, das haben wir schon bei Ottfried von Weißenburg im 9. Jahrhundert, der klagt schon, dass man das Wort Gottes auf Deutsch eigentlich gar nicht so sagen kann oder dass man auch gar nicht so richtig auf Deutsch übersetzen kann. Wie und ein Johannes, Johannes von Tebel, der beklagt das noch im 14. Jahrhundert, dass man aus dieser, wie er sagt, rohen und bäurischen Brachstoff letztlich kaum rhetorisch elegante Literatur formen kann. Und er schreibt in seinem Begleitschreiben zu seinem Werk Der Ackermann an seinen Freund Peter Rother, ich zitiere das mal, noch viele andere, ja gleichsam alle, ob schon ungepflegten Spitzen der Rhetorik, die in dieser ungelenken Sprache möglich sind, stehen hier in lebhafter Regung, wie der aufmerksame Hörer herausfinden wird. <lacht> also der ist ganz stolz, dass er lateinische rhetorische Figuren halbwegs in die deutsche Sprache überführt hat. Das heißt, er bemüht sich, die lateinische Rhetorik in der deutschen Sprache zum Blühen zu bringen. Aber Luther versucht das gar nicht erst. Aha. Der geht gleich von der gesprochenen Sprache des Deutschen aus und sucht dann nach eigenen Möglichkeiten, rhetorische Eleganz hervorzubringen. Der ja, ist ja vielleicht auch der
0: erfolgversprechendere Weg, ja, von der eigenen Sprache her aus zu denken.
2: Ja, vielleicht passt dazu ähm ich habe sie mal so genannt, Luther hat ein sprachliches Turmerlebnis. Wir sprechen ja vom Turmerlebnis theologisch, dass er eben erkennt, ich muss nichts tun, um die Gnade Gottes zu verdienen, sondern sie wird mir geschenkt. Und parallel als Philologen äh, nehmen wir erfreulich zur Kenntnis, dass Luther sowas hat wie ein sprachliches Turmerlebnis. Und zwar durch Zufall. Er geht in in, ist zuständig für die, Augusti, die umliegenden Augustinerklöster. Der erste Weg führt ihn immer in die Bibliothek und er guckt, was ist da so da, was mich interessieren könnte. Und da fällt ihm durch Zufall ein Fragment eines Theologen aus dem 13. Jahrhundert in die Hand, der in der Tradition der Mystiker, der Dominikaner steht. Und ähm, zwar hat dieser namenlos gebliebene, wir wissen nicht, wer das war, dieser namenlos gebliebene Dominikaner das Evangelium, in Deutsch übersetzt. Und das ist ein solcher, das macht einen solchen Eindruck auf Luther, dass er sofort dieses Stück, es ist Fragment, zwei Jahre später, also das ist 1516, von dem ich jetzt spreche, 1518 hat er das gesamte Stück in der Hand und nennt es Theologia Deutsch und gibt das Ganze mit einem Vorwort heraus aus dem ich ein ganz kleines Stück zitiere, dann sind wir ganz nah an Luther dran und hören auch, was, welche Wertschätzung er dieser deutschen Sprache plötzlich entgegenbringt. Er sagt, ich danke Gott, dass ich in deutscher Zungen meinen Gott also höre und finde, als ich sie mit mir allher nicht gefunden habe. Weder in lateinischer, griechischer noch hebräischer Zunge. Gott gebe, dass dies Büchlein mehr an den Tag kommen. Und das haben wir interpretiert als Sprachliches Turmerlebnis, weil interessanterweise er in die Öffentlichkeit tritt, publizistisch, nicht etwa mit den 95 Thesen, die er auf Latein natürlich in akademischer, universitärer Tradition schreibt, sondern mit Deutsch, volkssprachlich. Mhm. Und von da an kann man eigentlich nachvollziehen und verfolgen, dass er diesen Weg nun konsequenterweise gehen will, nämlich volkssprachlich den Menschen Gottes Wort, so wie er es erlebt hat in dieser Theologie ja Deutsch, nun dieses Gottes Wort in ihrer Sprache darzubieten. Das hat ihn dann nicht wieder losgelassen als Projekt.
1: Nein, das Projekt in ihrer Sprache. Das ja. heißt also, es muss für die Leute verständlich werden. Dazu muss er erstmal das Vokabular entscheidend erweitern und er muss, das heißt immer, den Leuten aufs Maul schauen.
3: Ja.
0: Was bedeutet das? Also da sind wir doch auch ein bisschen bei diesen ähm, Tischreden, die du vorhin erwähnt hast. Ich glaube, das ist auch nicht so bekannt, was das eigentlich äh, bedeutet, diese Tischreden. Vielleicht sagst du uns nochmal einen Satz dazu, wie das eigentlich abgelaufen ist bei ihm zu Hause.
2: Naja, also das Wesentliche ist vor allem, dass diese Tischreden nicht eine einzige hat er selber aufgeschrieben, sondern es ist alles nur mitgeschrieben von Freunden, von Studierenden, von äh, Menschen, die... Eben bei ihm im Haus sein durften. Seine Frau Käthe, die also äh, ohne die er äh, vermutlich all das hätte gar nicht leisten können, die hat also den ganzen Haushalt da geworfen, dieses ganze schwarze Kloster am Leben äh, erhalten mit einer Burse für Studierende, die also dafür Geld zahlen mussten. Studentenwohnheim könnte man sagen. Die haben alle abends da mit am Tisch sitzen dürfen. Es gab viele Gäste in diesem Haus und es war ganz offensichtlich usus, dass bei Tisch spätestens nach dem Essen gesprochen wurde, aber nur wenn Luther gut Mutes war. Er, <lacht> es gab <lacht> auch schon, äh, wir wissen ja, dass er auch, dass er da Stimmungsschwankungen hatte. Und deswegen harten immer alle darauf, was sagt er jetzt? Ja. Und dann, wenn er und er eröffnete, dass es überliefert, den Abend dann immer, was gibt's Neues, ihr Prälaten? <lacht> und dann haben noch lange nicht alle sofort äh, sich getraut, so wie das üblich ist, sondern nur erstmal natürlich die Hochrangigen, ja. die nun am Tisch saßen, wenn die was sagen durften und so. Also er hat dann auch schon mal nochmal nachgefragt, wenn nicht direkt was kam. Und so begann also dann Tischgespräch und man warf ihm, wenn man so will, zeitgenössische, was gerade so Thema war, theologisch oder auch politisch oder wie auch immer. Und dann gab es von Luther dazu den entsprechenden Kommentar und das wurde eifrig mitgeschrieben. Ah. Und diese Nachschriften, es gibt also nicht ein einziger Urtext ist erhalten, aber diese Nachschriften sind erhalten aus verschiedenen Federn, wie wir wissen. Und über siebeneinhalbtausend sind in der Weimarer Ausgabe erhalten. Und diese Tischreden sind ein Fundus wirklich für viele, viele Themen, Jetzt gerade habe ich ein Seminar im Sommersemester gemacht mit Studierenden, die also ganz vielfältig jetzt auch daraus Hausarbeitsthemen entwickelt haben. Das funktioniert also immer noch, diese Luthersprache spricht die Menschen an, ob nun über Ehe, ob nun über Sünde, ob nun über alles Mögliche, was das äh, tägliche Leben und so, und so und bietet. Und auch Sprichwörter,
0: ne? Also da diese, dieser, dieses Motiv, den Menschen aufs Maul schauen, also das leuchtet dann immer wieder.
1: Ja, wird das anders sehen. Also ich stimme Jörg zu, diese Tischreden enthalten Interessantes, was Luther wozu gesagt hat. Aber die sind ja jetzt nicht von Luther sprachlich bearbeitet. Mhm. Wenn man gucken will, wie das Verhältnis von Luther zur deutschen Sprache ist und oder was er mit der deutschen Sprache macht, muss man sich seine Bibelübersetzung angucken. Mhm. Und äh, weil du jetzt gerade sagtest Sprichwörter, ja … Er legt, da wird Jörg sicher gleich noch einiges zu erzählen, er legt selber Sammlungen von Sprichwörtern und Idiomen an und erweitert dann diesen ja, Sprichwortschatz. Das heißt, einiges, was Luther schreibt, fließt zurück und wird dann selber zum Sprichwort im Nachgang. Aber er sucht nach einer Reihe von prägnanten Formulierungen und äh, er kreiert auch Neubildung. Du hast das eben schon, glaube ich, in einem Nebensatz kurz angesprochen. Die müssen aber unmittelbar eingängig sein. Solche Wörter wie Blutgeld oder Feuereifer, Menschenfischer oder auch wetterwendig, friedfertig oder das Verb nachjagen. Das sind so Beispiele für Metaphern. Die gehen auf Luther zurück. Die hat er sich ausgedacht. Ja, aber die sind ja für
0: uns völlig selbstverständlich. Also da käme jetzt niemand drauf. Wenn du jetzt eine Umfrage in der Fußgängerzone machst, wo kommen die her, würde dir, glaube ich, außer absoluten Spezialisten kein Mensch sagen können, das ist Luther.
1: Richtig. Das heißt, er prägt in diesem Sinne auch die deutsche Sprache und erweitert sie um ein Repertoire, was sie auch dann zur Literatursprache macht, obwohl, wenn wir uns die Bibel genau angucken, erkenntlich ist, dass er da den Regeln der gesprochenen Sprache folgt. Also Jörg hat eben dieses Turmerlebnis angesprochen. Gottes Wort ist ein gesprochenes Wort. Und dann kommt natürlich dazu, er kann Lesefähigkeit nicht voraussetzen. Er muss damit rechnen, dass die Bibel zum Vorlesetext wird und deshalb muss sie eingängig sein, die muss so direkt ins Ohr gehen. Wenn man sich anguckt, die Trennung erfolgt durch Wirgeln. Das sind so Schrägstriche, die werden später mal durch Kommata ersetzt. Und die zeigen die hörtkonzeption denn die folgen den sinnhaften Atempausen des Vorlesers. Und wir haben so diese Verkürzungen, durchs, ins, aufs. Das sind Wörter, die eben verkürzt sind. Der würde nicht schreiben auf. Das, sondern mhm. auf, so wie man das im möglichen Sprachgebrauch bringt ja. da
0: Tempo rein. Ne?
1: Der bringt Tempo rein. Und er achtet auf Nachvollziehbarkeit, also die Satzbögen, weitgreifende Satzbögen gibt es bei Luther einfach nicht. Hm. Der erzählt hintereinander relativ kurze Sätze, die Nebensätze sind konsequent untergeordnet.
0: Und da das ist ja, das Lateinische treibt ja da die wildesten Blüten. Also ich habe auch mal aus dem Lateinischen übersetzt und da, da machst du Nebensatzschlachten mit Einschüben und Anhängseln und äh, je komplizierter, umso besser.
1: Ja, das kannst du lesen, das kannst du einmal lesen, zweimal lesen, dreimal lesen. Wenn es dir einer vorliest, kriegst du es gar nicht erst mit. Ja. Dann haben wir bei Luther, das ist auch Neu für Luther oder neu in der deutschen Sprache sind diese rhetorischen Figuren, die im Grunde genommen auch die Luthersprache ausmachen, also so Alliterationen, Assonanzen oder auch diese Zwillingsformel, die er immer wieder benutzt. Und man kann sagen, Luthers Orthographie ist einheitlicher als die Orthographie anderer Leute oder anderer Schreiber und auch damit befördert er eine leichtere Lesbarkeit. Zum Vorlesen. Ja. Also das heißt, seine Sprachgewalt und auch sein kreativer Umgang mit Sprache setzen neue Maßstäbe. Und ja, das, was du alles
0: beschrieben hast, das erklärt wahrscheinlich auch seinen Erfolg, wo wir so am Anfang drüber nachgedacht haben. Warum ist das eingängiger gewesen als die vorherigen Übersetzungen? Die haben eben nicht so gearbeitet.
1: Ja, das ist ein Ringen. Also er ringt.
2: Eines ist mir noch ganz wichtig, Matthias, du hast gerade so auf das Latein abgehoben. Wir müssen aber deutlich feststellen, Luther macht nicht nur etwas in der Übersetzung konkret anders als die früheren Übersetzer, sondern er macht noch etwas anderes anders, nämlich er geht nicht auf die lateinische Vulgata und übersetzt diese, wie alle früheren Übersetzer, ah. sondern er, er ist explizit kein Humanist. Darauf legen also nicht nur die Theologen, sondern auch die Germanisten großen Wert. Luther steht aber in gewisser Weise in der humanistischen Tradition und geht natürlich ad fontes, also in die Urtexte hinein. Das heißt, er, als er auf der Wartburg setzt, in zehn, knapp elf Wochen, übersetzt er das Neue Testament aus dem Griechischen. Und später dann bis 1534, bis die Vollbibel vorliegt, aus das Alte Testament aus dem Hebräischen. Und da, da findet man dann tatsächlich in den Tischreden schöne Hinweise drauf, da ist er gerade mit diesen bildhaften Ausdrücken manchmal sehr stark gefordert. Es gibt eine Stelle, wo er sagt, wenn wir nicht die Vergleichssprachen hätten, dann wüssten wir um verschiedene Sprachbilder im Hebräischen nicht, wie wir sie ins Deutsch übersetzen sollten. Er nennt das Beispiel den Mantel nach dem Wind hängen. Mhm. Also das ist ja ein, eine, eine feststehende Wendung im Deutschen, den Mantel nach dem Wind hängen. Da kann sich jeder was darunter vorstellen. Er sagt, aber diese Wendungen gibt es ja auch im Hebräischen. Diese Wendungen gibt es ja auch im Griechischen. Und ich als Übersetzer muss jetzt schauen, wie kriege ich das sinngemäß so übersetzt, dass es der Mensch auf der Gasse, auf dem Markt, in den Häusern noch verstehen kann. Also nicht eben in irgendeiner hochkonstruierten, scholastischen, äh, gedrechselten Weise, sondern eben in einer Alltagssprache, die auch verständlich und gebräuchlich war. Und das ist seine Aufgabe, eben lebenslang am Ende geblieben, bis 1546, dass er diese Sprachbilder und den Sinn, der er lagert in diesen alten Texten auf Hebräisch, Griechisch, teilweise Aramäisch, nun in eine Sprache zu übersetzen, die die Menschen, der ganz einfache Mensch, in ganz einfachen unfallfrei geradeaus formulierten Sätzen verstehen kann. Und gerade die Gleichnisse,
0: die Jesus so erzählt, die haben ja schon immer so eine gewisse Moral von
2: der Geschichte. Wenn man das zu kompliziert macht, dann kann das auch gehörig schief gehen. Das ist schön, dass du das ansprichst, wenn ich das vielleicht noch ganz kurz ergänzen darf. Luther, das ist sehr lesenswert, in der Vorrede zu seiner ersten Vollbibel von 1534, entschuldigt er sich für die einfache Sprache, in der nun dieses heilige Buch vor die Menschen tritt und zieht den Vergleich zu Jesus, der auch nicht im goldenen Mantel vom Himmel fällt, ja. sondern der als kleines, armseliges, nacktes Kind in einer Krippe im Stroh liegt. Und so einfach, wie dieser Herr Jesus in die Welt kommt, will er nun sprachlich, Gottes Wort unter die Menschen tragen. Also er zieht den direkten Vergleich zu dieser Einfachheit. Er entschuldigt sich. Warum? Weil es bis dato ja üblich war, in hochtrabenden, ja. äh, scholastisch übersteigerten Bildern, die also für den normalen Alltagsmenschen vollkommen unverständlich waren, die Bibel auszulegen im sogenannten vierfachen Schriftsinn. Und er geht nun wirklich ganz runter, auf die Knie, auf die Erde, um diesem Jesus in der Krippe in die Augen zu schauen und sozusagen Eins zu eins. Das ist dieses Turmerlebnis, das ist dieses sprachliche Erlebnis, dass er diesen Text aus dem 13. Jahrhundert liest und sagt, das gibt's doch nicht. Gottes Wort, so einfach, so klar, das mich so erreicht, das will
0: ich für alle haben. Ja, und andererseits, wie ihr es gerade dargestellt habt, hat er ja trotzdem eine neue Höhe erklommen sprachlich, aber eine, eine poetische, eine literarische, ohne dass er jetzt literarisch sein wollte. Also vielleicht ist es auch nur deswegen gelungen, weil er jetzt keinen literarischen Anspruch hatte, sondern einen, einen Ausdrucksanspruch, der ist, wie soll man das sagen, also der ist später zur Literatur geworden. Ja,
1: ja er ist später zur Literatur geworden. Also ja. der hatte den literarischen Anspruch nicht, denn die Sprache, in der er geschrieben hat, war keine Literatursprache. Genau. Da gab es zwar so wilde Rittergeschichten, das war okay, so höfische Literatur, Minesang kann man damit hm. auch machen, aber … Das ist ja eine andere äh, Liga als das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes übersetzt Luther in die Sprache, die die Menschen sprechen. Ja. Und über diesen Weg macht er die gesprochene Sprache, also die Umgangssprache, literaturfähig.
2: Genau, genau.
1: So rum würde ich das sehen.
2: Ja, ja. Es gibt ja dieses herrliche Zitat von, von Bert Brecht, der äh, gefragt wird, äh, Herr Brecht, welches ist Ihr Lieblingsbuch? Und da sagt er ja dieses klassisch gewordene, Sie werden lachen, die Bibel. Und ja. so äh, berufen sich ja tatsächlich heute viele Literaten, Thomas Mann, darauf, dass sie sagen, ohne die Lutherbibel wäre ich vermutlich nie zur Literatur gekommen. Also insofern ist das am Ende sicherlich sowas wie eine Literatursprache, aber ich bin äh, äh, Gabis ich folge da Gabis Meinung voll und ganz, dass ich sage, also das hat er nicht vor. Was er vorhat, ja. ist verständlich zu sein. Das ist, sein, das ist sein, einziges, sein einziger Wunsch, verständlich zu sein.
0: Und noch eine abschließende Frage. Wir haben ja nun diverse
2: ja, Auffrischung,
0: Neuübersetzung der Lutherbibel erlebt. Ich weiß gar nicht, in welchem Rhythmus das jeweils so äh, passiert ist, aber mindestens alle paar Jahrzehnte. Was ist in diesen Aktualisierungen passiert? Und ist immer noch dieser Spirit, dieser Anspruch da? Wie würdest du das sehen, Jörg? Oder hat sich da was verwässert? Oder ist da was in eine andere Richtung entwickelt worden?
2: Naja, da muss man ja natürlich Walter Jens nennen, der 1976, als also die Revision, die Bibelrevision 1976 rausgekommen ist, einen nach wie vor sehr lesenswerten Artikel geschrieben hat, Mord an Luther. Ach, der Dann, fand es nicht gut. Nein, viele fanden es nicht gut. Da hat man also so aus der Überheblichkeit der 70er Jahre heraus, dem Schwung derer, die also sowieso alles Alte wegfegen wollten, hat man das mal eben ein bisschen aufgehübscht und aufgefrischt. Und dann ist also ein unendlicher Diskurs entstanden mit dem Ergebnis, ohne das jetzt alles nachzuvollziehen, dass das bis 1984 gedauert hat, bis dann tatsächlich diese Revision gültig wurde, wo man also vieles zurückgenommen hat und äh, interessanterweise, und das ist die Antwort auf die Frage, in der Bibelrevision von 2017, also zum äh, 500-jährigen Erinnern an die Reformation, ist man noch wieder näher an, an die Lutherbibel herangetreten. Ach, wieder zurück? Man hat wieder äh, dort äh, Modernismen rausgenommen. Das heißt also, die Luthersprache an sich hat eine Renaissance erlebt, wenn man so will. Auch das mit, wusste ich ja auch ja, noch nicht. Ja, ja.
1: ja. ja es <lacht> hat ja auch den einen oder anderen Skandal gegeben, so gendergerechte Sprache oder sowas, das ja, gab es ja auch Versuche. Ja. Äh, das hat natürlich alles nicht mehr den Anspruch, den Luther hatte, nämlich das Wort Gottes verständlich machen und so zu schreiben, wie die Leute sprechen, sondern es hat ja so einen normativen Charakter. Ne? Also Wenn man durch die ganze Bibel dann Gendersternchen verteilt, dann ist das eine Aussage, aber das ist nichts mehr, was mit Sprache zu tun hat. Und das ist von Luther ganz weit weg.
2: Naja, genau genommen haben wir dann mit Walter Jens und in dieser ganzen Diskussion was erlebt, was natürlich die Menschen immer beschäftigt hat, wenn sie nämlich aus etwas Vertrautem plötzlich herausgerissen werden in was Neues. Luther bringt was völlig Neues, aber er bringt es deswegen auch erfolgreich neu, weil vorher sich niemand bemüht hat. Mhm. So Und das ist eben der, 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 der grundlegende Unterschied, den, den Luther eben macht mit seiner ersten Übersetzung dem Sinn nach und nicht eben der den den, den geschriebenen Worten nach. Buchstaben hinter also, was hinterher. ja vorhin schon mal ja. gesagt so wie eine, wie eine Google Übersetzung ja die
1: Buchstabilisten und, <lacht> genau
2: diese Buchstabilisten so und der, nennt er die. Ist ja die yeah. ja herrlich wenn er sich also mit, mit, mit Emser und mit all diesen streitet die also von der römischen katholischen Kirche vorgeschickt werden um nun mit diesem Luther nun mal in den Clinch zu gehen und in seinem Sendbrief vom Dolmetschen, wo dieses ganz berühmte Wort, den Menschen aufs Maul schauen, eben rauskommt, das ist ja 1530, ein ganz zentrales Jahr in der sprachlichen Entwicklung auch von Luther, 1530 auf der Coburg schreibt er diesen Sendbrief und da ist er völlig gelassen. Also nochmal dazu, dass er was will der oder will der irgendwo hin oder so? Der will nirgendwo irgendwo hin, der will einfach nur zu den Menschen, in die Herzen und Köpfe der Menschen hinein, sonst gar nichts. Und er sagt doch, lasst doch die machen, wenn die das besser können, herzlich gerne, freue ich mich, Ja. Und er will gar nichts verteidigen oder gar nichts, er will nur sagen, ich mache es so, wie ich es verstehe. Und, aus, und er argumentiert übrigens immer als Christ und Theologe. Er, er wird ja nicht plötzlich dadurch Philologe und sagt, er macht das ja nicht la, -Pour -la mäßig. Ja, oder sondern, als
0: Wissenschaftler.
2: Ne? Sondern er macht es als Theologe, als äh, Verkündiger des Wortes Gottes. Also bis in seine letzten Tage hinein predigt er ja auch, das lässt er ja nie nach, ob nun in der Stadtkirche zu Wittenberg oder anderswo. Das ist ihm das zentrale Anliegen, das Wort Gottes in sprachliche Bilder zu kleiden. Ein Beispiel vielleicht noch. Ähm, er geht inmitten dieser Arbeit an der Bibelübersetzung, also gerade mit diesem Sendbrief bietet er auch viel Einblicke in seine Sprachwerkstatt, wo sie sich also manchmal zwei, drei Wochen lang mit, mit einem Satz beschäftigen und da nicht so die richtigen Formulierungen finden. Und weil ihm eben die Begriffe fehlen, erfindet er entweder welche, die ihm sozusagen... Opportun, adäquat, passend erscheinen. Oder er geht durch die Gassen, durch die Straßen Wittenbergs und lässt sich beispielsweise von, es ist äh, dokumentiert, von einem Metzger mal die Innereien eines Tieres erklären, wenn er beispielsweise über, über Schlachtopfer und, und solche Szenen im Alten Testament schreibt, um das überhaupt benennen zu können, weil ihm die Worte fehlen. Es Krass. fehlen ihm die Worte. Und dann schreibt er sich das auf, ja, was der Metzger ihm da erzählt. Und äh, trägt es dann in seine Werkstatt und dann äh, findet das Einfluss in die Bibel. Ein ganz verrücktes Verfahren.
1: Oder seine Sammlung von Sprichwörtern.
2: Genau. Das ist bis heute, das ist das Spannende. Und dafür bin ich, ich muss das nochmal sagen, so dankbar, dass Helmut Davor mich auf dieses Thema gebracht hat. Und dass Gabi sozusagen diesen Ball aufgenommen hat und gesagt Jörg, Mensch, das ist doch viel zu schade, dass das irgendwie brach liegt, das Thema, das musst du beackern. Und interessanterweise ist gerade diese Handschrift, die uns gar nicht im Original vorliegt, die liegt also schwer bewacht in Oxford in der, in der Bibliothek. Da kommen wir gar nicht dran. Aber was wir haben, ganz verrückterweise, sind Fotografien eines kleinen Oktavheftes, das er selber gefaltet hat und in das er über die Jahre hinweg 489 Sprichwörter und Redewendungen einträgt, Immer wieder durchstreicht, kommentiert, also philologisch arbeitet auf der Suche, und das ist das Neue nach dem ursprünglichen Wesen dieser Worte, weil es eben, es gibt Sprichwörtersammlungen seiner Zeit, Agricola und Sebastian Frank, und die sind damit sehr erfolgreich. Die werden in vielen Auflagen gedruckt, weil die Menschen danach gieren. Also ein Herr Gillman, der also die, die Sprichwörtersammlung von Agricola rausgegeben hat, nennt sie Mini-Predigten, die also auch die Rechtfertigung der Reformation sozusagen bewirken sollen. Aber Luther beklagt, der, dieser Agricola, der erfindet neue Sachen und der sagt doch despetierliche Sachen und gerade Sebastian Frank sagt was gegen die Frauen. Luther war ja ein großer äh, Verehrer der Frauen, nicht nur seiner eigenen, sondern grundsätzlich hat er, würde ich heute sagen, die Frauenrechte äh, gestärkt und gesagt, die Frau ist nicht irgendwie etwas, sondern die Frau ist die Frau und die ist zu achten und ähm, das ich mich schon fast vergaloppiert. Und jedenfalls äh, äh, genau, ist er, das ist ja, ja, wenn ein, ja, jetzt kann ich mit einem Sprichwort kommen, Wenn das Herz voll ist, das so. geht der Mund ja, über. Ja, ja, ne? ja. Übrigens, nicht, kein Sprichwort von Luther, sondern das hat er auch schon vorgefunden. Ja. Naja, nun, also was macht er? Er, er schreibt diese, diese Sprichwörter auf, diese Redewendungen auf und forscht ganz genau nach, was ist verstellt, was ist neu, was, eben, was haben diese Herrschaften Frank und Agricola so gemacht, was er eben gerade nicht will. Und ähm, Bohrt da, wenn man so will, in die Tiefe der deutschen Sprache, der Volkssprache hinein und übernimmt dann auch in vielfacher Weise diese, diese, das ist, also kann man Belegstellen finden in vielen Schriften und Briefen. Zum Teil Stücke, die also in dieser Sammlung auftauchen, die er ab etwa 1530 anlegt, schon in Schriften auch äh, aus den 20er Jahren. Also es ist nicht etwa so, dass das alles neu ist, was er da aufschreibt. Die Hauptquelle ist der Volksmund, ganz klar. Äh, sondern er trägt es einfach zusammen. Um es, so stelle ich mir das vor, so als Arbeitsbüchlein in seinem Rock zu haben, man sieht hm. tatsächlich an diesem kleinen, vielfach gebrauchten Oktavheft sehr die Gebrauchsspuren, immer wieder angefasst, geblättert, zerknickt, überstrichen. Also ein kleines Gebrauchsbüchlein für seine Arbeit als Bibelübersetzer, als äh, jemand, der ja permanent Flugschriften, es gibt eine Zahl, also dass das, was zu Luthers Zeit über die Druckerpressen ging, zu einem Drittel von ihm selber stand. Hm. Ich würde
0: das mal als Werbeblock nehmen für eine unserer nächsten Sendungen, die nennen wir dann nämlich Luther und der Volksmund und dann tauchen wir da nochmal so richtig ein in die Sprichwörter, dann kannst du jetzt schon mal gucken, was sind die zehn Besten und <lacht> da gehen wir dann nochmal im Detail rein. Ich glaube, heute für unsere Sendung haben wir erstmal mit diesen drei eingangs geschilderten Vorurteilen kräftig aufgeräumt. Na, hoffentlich. <lacht> und äh, haben das ausdifferenzieren können. Ich danke euch beiden für dieses Gespräch und hoffe auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer etwas mitnehmen konnten aus dieser neuen Folge Mittelalt und Literarisch. Dankeschön und bis zum
2: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Gabi und Jörg. Tschüss. Vielen Dank.